0: Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio, na verdade episódio 1, um, né, porque o primeiro foi o zero, do One Cast, um podcast sobre produtividade e desenvolvimento pessoal, só que diferente, diferente porque aqui a gente trata de assuntos na prática e eu vejo pouco isso no dia a dia. Eu sou o Vinícius Brás, dessa vez eu lembrei de me apresentar, sou o Vinícius Brás, do Instagram, arroba ovinicius, com o Brás, e hoje eu estou aqui para falar com vocês de planejamento semanal. Planejamento semanal que para mim é extremamente importante para a gente diminuir nossa carga de ansiedade, das incertezas da vida e de tudo que a gente tem para fazer durante a semana e no dia a dia, né? enquanto a semana vai acontecendo. Para mim, como eu comentei, a maior importância da gente se planejar é deitar na cama e ter tudo já organizado para no próximo dia a gente só viver o dia, não ter que ficar planejando, chega um negócio novo, a gente tem que executar e fazer tudo acontecer. Então, além disso, é, para mim é muito importante que a gente entende também, não só dorme bem, né, sem sonhar com o que tem para fazer, mas também entende que realmente tudo que a gente está programando para essa semana, ela cabe dentro dessa semana, e aí que mora, para mim, a maior importância do planejamento. Para a gente planejar uma boa semana, a gente precisa de duas coisas super simples. Uma agenda... Eu utilizo o Google Agenda, uma agenda online gratuita do Google para todas as pessoas que têm um e-mail Gmail e também uma lista de tarefas. Também utilizo um aplicativo super legal que eu gosto muito que é o ToDoist, é T-O espaço D-O espaço I-S-T, é um aplicativo que gerencia minhas tarefas, mas se você quiser pode gerenciar da maneira que você sentir mais à vontade. E a gente também vai precisar de alguns horários, pequenos horários na nossa semana, porque o planejamento ele precisa também ter ser planejado, né? Então a gente precisa dedicar no momento da nossa semana para isso. Então rapidamente aqui são dois conceitos que a gente vai falar: o conceito de revisão semanal e revisão diária. O conceito de revisão semanal ele está muito atrelado à ideia de um plano, uma maneira de, como se fosse um mapa para você enfrentar a sua semana e conseguir passar por ela fazendo tudo o que você gostaria de fazer. E a revisão diária é uma correção de rota desse plano. Então imagina que vocês estão lançando um foguete. Vocês precisam planejar, precisam fazer todos os cálculos. Quando esse foguete é lançado, algumas coisas foram calculadas erradas. Apareceram novas, novas tarefas, novos imprevistos ali no espaço. Então vocês precisam corrigir. É exatamente isso que acontece no nosso dia a dia, na nossa semana. A gente precisa lançar um foguete todo domingo à noite, que a nossa semana vai começar... E a gente precisa também corrigir a rota desse foguete. Então vamos lá. Primeiro passo é nossa revisão semanal. Primeiro passo para revisão semanal. Você tem que entender... assim, o passo, Na verdade, não é o um primeiro passo. Né? É o um passo zero ali. Antes de você começar a revisão semanal, você tem que saber quais são os seus projetos de vida. Seus projetos pessoais e seus projetos profissionais. E como que em cada um desses projetos existem subprojetos. Dando o meu exemplo. Eu tenho dois projetos profissionais eu trabalho na Endeavor e trabalho como professor da Conquer. Dentro da Endeavor eu tenho diversas é, atribuições, diversas responsabilidades lá dentro, a mesma coisa para Conquer. Então eu já tenho definido desde antes quais são esses projetos esses subprojetos e também do meu lado pessoal, eu tenho um projeto que eu carinhosamente apelidei de VBzinho <risos> e dentro desse projeto, que é o meu projeto pessoal, eu tenho... Finanças, terapia, saúde mental, o podcast, né, que é o Anilcast, que também tem outros subprojetos dentro dele. Então, o primeiro passo, passo zero aí, é vocês entenderem como está a sua vida, né? qualquer é bagunça que a gente está lidando aí bagunça no sentido é, cômico de falar. Depois que você entendeu todos esses projetos, o, o primeiro passo agora de verdade é você fazer, entender em cada um deles quais são as tarefas que vocês têm para fazer durante a semana, então passa por cada um desses projetos que vocês têm, dando o meu exemplo, vou passar no meu projeto Endeavor, dentro lá tem cinco projetos, vou passar por cada um desses cinco projetos, seja, busca e seleção de novos empreendedores, que é uma coisa que a gente faz, né? comunidade de mentores locais, enfim, a gente tem vários subprojetos ali, eu vou passar por cada um deles e levantar o que, que eu preciso fazer nessa semana, pode ter coisa que, pode ter subprojeto que eu não vou ter nada para fazer essa semana, pode ter subprojeto que eu vou ter um milhão de coisas para fazer. O importante é, passa por todos e entenda o que, que cada um precisa nessa semana. né? Quais são as atividades? Levanta todos os tipos de atividade. Além de vocês passarem nos projetos, passem também na sua caixa de e-mail, no em seu WhatsApp, no seu Instagram, Facebook. Tudo isso, talvez tenha... Qualquer um desses lugares pode ter alguma demanda necessária que vocês precisam atuar durante a semana. Então, passa por todos e escreve. Vai levantando, coloca... Nessa sua listinha de tarefas, no meu caso, eu coloco no ToDoist dentro de cada projetinho e subprojeto. Depois que vocês levantaram todos os projetos, vocês têm que colocar agora qual é a data... Desculpa. Depois que vocês levantaram todas as tarefas dentro dos projetos, vocês têm que levantar agora duas coisas a mais de cada uma dessas tarefas. A urgência, né, a prioridade que aquilo vai dar dentro do ToDoist, ele tem quatro tipos de prioridade. O vermelhinho, que é a mais prioritária, o amarelo depois o azul, depois o sem cor nenhuma. São quatro níveis de prioridade e também qual é a data que eu tenho que fazer cada uma dessas tarefas. Ah, eu tenho cinco tarefas para terça, seis para sexta-feira, para amanhã eu não tenho nenhuma tarefa e por aí vai, né? Dando um exemplo aqui. Depois que vocês fizeram isso, a gente vai mudar de ferramenta, a gente vai para a nossa agenda. Então a gente terminou os passos no Todoist, né? nossa, na nossa lista de tarefas. Levantamos, entendemos nossos projetos, levantamos quais são as tarefas dentro de cada projeto, colocamos prioridades e colocamos a data, agora a gente tem um tanto de tarefa aí e agora a gente tem que entender como que a gente vai executá-la. Para isso a gente vai usar o Google Agenda ou uma agenda qualquer que você tiver e a gente vai criar blocos de tempo. Blocos de tempo são espaços que você vai alocar, você vai desenhar um bloquinho, vai colorir ele na sua agenda, por exemplo... De 7 da noite às dez da noite é um horário que eu geralmente dedico à minha família. Então ele vai estar lá um bloco de tempo chamado família, ou leitura, ou almoço, né, de meio-dia a uma da tarde, por aí vai. Primeiro passo para isso é vocês colocarem seus blocos de tempos pessoais nessa, na, nessa lista de tarefas de vocês, nessa desculpa, nessa agenda de vocês. Por que, que isso é importante? Para vocês limitarem os horários que vocês realmente têm espaço. Então eu coloco, coloca horário de almoço, horário de jantar, seu horário de leitura, coloca o horário que você começa e termina a trabalhar e bloqueia os horários que você não quer que não quer marcar nada naquele horário, porque isso vai ser importante, porque o segundo passo é você colocar todas as reuniões né, que você tem com as pessoas durante a semana. Então você vai ter tarefas, vai ter espaços de tempo que você vai ter reuniões com as pessoas, mas o mais importante desses blocos de tempo é a gente pegar todas as tarefas que a gente colocou. Então, para segunda-feira, vão dizer que eu tenho duas tarefas. Uma é responder meus e-mails e outra é criar uma planilha. Qual que demora mais? Responder e-mail ou criar uma planilha com indicadores diário, ah, é uma planilha bem grande, assim. Logicamente, criar uma planilha. E para isso, eu preciso dedicar mais tempo a ela. Então, não é que eu tenho duas tarefas na minha segunda-feira. Eu tenho uma tarefinha e uma tarefona. Então eu vou colocar 30 minutinhos, colocar um bloco de tempo de 30 minutinhos para eu ler e-mail, para responder e-mail e vou alocar uma hora, duas horas do meu dia seguidas. É importante que sejam seguidas. Depois eu falo mais um pouquinho sobre isso. Mas é super importante que elas sejam seguidas para você conseguir fazer aquela tarefa. Não é só uma tarefinha. É uma tarefa que te demanda tempo. E por que, que os blocos de tempo eles são importantes? Porque esses blocos de tempo que você coloca, de, é, tanto de coisas pessoais, né, que é almoços, pausas no trabalho, e horários que você vai ficar com a família, lendo e tudo mais. Mas também de tarefas que só você vai fazer, né, não, não é reunião com ninguém, mas está ali na sua agenda. É importante que você coloque isso para você ter real noção de tudo que cabe na sua agenda. E ter a noção de que tudo que cabe na sua agenda nos ajuda a não cair naquela, naquela, naquela problemática que é planejei, tinha um tanto de tarefa para hoje e aí consegui fazer duas tarefas. Então você fica mais realista quanto à sua capacidade de fazer alguma coisa. Se eu tivesse 15 tarefas amanhã e uma delas tiver 3 horas de duração, né? eu vou entendendo, obviamente você não vai saber exatamente quanto de tempo você vai gastar mas é importante que você faça uma estimativa e coloque nessa sua, nessa sua agenda uma quantidade estimada, né? colocar esses tempos ali, para você ver se cabe tudo que você quer para fazer. Se não couber, você reprograma e deixa para outros dias na semana. E assim você vai desenhar seu calendário. Então, se você tiver uma reunião na quinta-feira e você precisa levar alguma coisa para essa reunião, isso tinha que estar tá na sua lista de tarefas. Você tem que colocar um bloco de tempo seu lá para fazer essa, sei lá, uma apresentação para essa reunião ou do lado pessoal, eu tenho que pagar cinco contas, eu tenho que colocar um tempinho lá do meu dia para eu pagar essas contas, um tempinho para pendências, e você vai meio que brincando com o seu calendário, colocando nele tudo, tudo, tudo que você tem para fazer. E o maior desafio desse momento é que você começa a ver que você não tem tempo para fazer tudo, e você realmente não tem, e a gente tem que começar a abrir mão de coisas menos prioritárias, e por aí a gente vai seguindo entendendo qual é a melhor maneira da gente organizar a nossa semana. Qual que é a importância disso aqui? Então, esses são os quatro passos aí para revisão, para essa revisão semanal, para a gente criar esse mapa da, durante a semana. Então, primeiro passo, entenda seus projetos. Segundo passo, passe por esses projetos e entenda tudo o que você tem para fazer em cada um deles, não só na, nos seus projetos, mas também olhe seu e-mail, WhatsApp, Instagram. Terceiro passo, coloque datas e as prioridades de cada uma dessas tarefas. Depois, transfira essas tarefas em forma de blocos de tempo para a sua agenda. É importante. É legal, na verdade. Eu gosto de fazer isso no domingo. Por que no domingo? Porque o domingo eu já chego na segunda e já estou tranquilo porque eu sei exatamente o que eu preciso fazer. Eu não chego na segunda, acordo perdido, ansioso, porque o que, que eu vou fazer amanhã? Será que eu tenho reunião com tal pessoa? Será que eu tenho que fazer muita coisa ou tenho que fazer pouco? Então eu já começo minha semana tranquilo, um pouco mais calmo e deitar na cama do domingo com tudo planejado, é muito satisfatório assim. Recomendo que vocês façam um teste. Eu gasto entre 45 minutos a uma hora no meu domingo à noite, depois ali do daquele lanchinho da tarde que você, que você come pra caramba e Vamos fazer a, a nossa revisão da semana. E com a revisão semanal, a gente gasta nessa uma hora, a gente vai para a semana muito bem, mas aí a gente entra na revisão diária. Pode ser que apareçam imprevistos, nem tudo dá certo, né? A gente não consegue. Talvez uma coisa que a gente falou que ia demorar dois, duas horas, demora três. Uma que a gente falou que é 30 minutos é... demora uma hora e por aí vai. E também aparece um tanto de tarefa e desafios novos durante a semana. Então, a revisão diária basicamente é uma correção de rota para a gente trabalhar melhor esse plano, né? corrigir melhor esse plano que a gente traçou no domingo. O que, que a gente faz para fazer ela? Eu geralmente coloco. 30 minutos antes de terminar meu dia, coloco um bloco de tempo chamado revisão diária e eu checo quatro coisas. Primeiro eu checo se tudo que eu tinha para fazer foi feito no dia. Se eu não fiz alguma coisa, eu reagendo minhas tarefas não concluídas. Para amanhã, ou para depois de amanhã, ou para quando eu entender. Pode ser que no dia eu despriorizei alguma tarefa. Feito isso, isso dentro do Todoist, ou dentro de uma lista de tarefas que vocês utilizarem. Feito isso, eu vou de novo no meu calendário, entendo se algo mudou e como que eu coloco essas novas tarefas que eu não fiz no meu calendário. Eu vou meio que empurrando e reorganizando ali. Depois que eu arrumei meu calendário, eu seto novamente as tarefas do meu dia posterior, as prioridades dessas tarefas. E aí eu consigo avançar e terminar minha semana sempre dormindo já com meu dia posterior organizado, mais tranquilo, mais preparado e vendo realmente e fazendo colocando no meu dia só o que eu realmente consigo concluir eu faço esse planejamento semanal não é algo que te demanda tempo você gasta uma hora no domingo 30 minutos durante o seu dia mas que te economiza um tempo de retrabalho muito grande e diminui sua ansiedade é, de o que, que eu vou fazer amanhã o que, que tem para entregar nesta semana de uma maneira muito grande também então eu gosto muito espero que vocês tenham curtido Vai estar no link aqui na descrição todos os links para Gmail, para calendário do Google, para Todoist E a gente vai trocando ideia aí se vocês tiverem alguma dúvida. Podem tirar comigo no meu Instagram, arroba o Já falei como é que escreve, né mas é o de O mesmo. Vinícius com o B-R-A-Z. Ou vocês podem entrar no, no link aqui no post também no meu grupo do Telegram, que lá eu sempre tiro dúvidas, mando áudio para para o pessoal todo dia, contando um pouquinho de como ser mais produtivo e também, enfim, quiserem mandar no comentário aqui, fiquem super à vontade espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio oficial, um episódio um pouco mais conteudista, mas que com certeza me ajuda muito no meu dia a dia aqui e espero que ajude vocês também enfim, e aí eu também queria escutar de vocês que métodos vocês usam, que método que vocês gostam menos, tal a ferramenta não, não, não funciona bem para vocês comentem comigo também e é isso, muito obrigado pela sua audiência por ter escutado aqui esses 15 minutos quase, estamos falando pra caramba, hein? esses 15 minutos de conversa e tamo junto até o próximo episódio do One New Cast um podcast de produtividade e desenvolvimento pessoal, só que diferente porque aqui a gente fala e faz na prática tamo junto, um abraço pra vocês e valeu!